0: Saga no Gabai Bachan. Nenek Hebat dari Saga. Ditulis oleh Yoshichi Shimada. Diterbitkan oleh Tokuma Shoten Publishing di Jepang dan di Indonesia oleh Kansabuk divisi dari Mahdabuk Selamat mendengarkan. Bab 9. Nenek dan Ibu Sejak tiba di Saga, aku hanya bisa bertemu dengan ibuku satu kali dalam setahun, yaitu saat liburan musim panas. Itu karena baik pada hari festival olahraga maupun hari kunjungan ke sekolah, ibu tidak dapat datang karena sibuk. Namun, suatu hari di liburan musim dingin, aku mendadak menyadari sesuatu. Sekolah tidak hanya punya liburan musim panas, tapi juga ada liburan musim dingin dan musim semi. Kalau begitu, seperti liburan musim panas, aku bisa saja pulang untuk bertemu ibu. Merasa mendapatkan ide yang luar biasa bagus, aku langsung pergi menemui nenek. Nek, di liburan musim dingin depan, aku juga mau pulang ke Hiroshima. Itu tidak mungkin. Kenapa? Di musim dingin... Kereta api tidak jalan. Mendengar ini, kekecewaanku sebesar semangatku sebelumnya, tapi masih ada harapan yang tersisa. Kalau begitu, musim semi aku pulang. Itu juga tidak mungkin. Kenapa di musim semi, Pak Masinis kereta punya urusan lain? Benarkah begitu? Ternyata ada alasan tertentu mengapa aku hanya dapat pulang pada liburan musim panas. Sambil memikirkan itu, aku pun menyerah. Namun, aku tidak bisa begitu saja menghilangkan semangat untuk bisa pulang di musim dingin. Gara-gara perasaan ini, aku jadi amat ingin melihat jalur rel kereta menuju Hiroshima dan mengajak temanku ikut serta melihat kereta. Kalau kita ikuti terus rel ini, kita bakal sampai di Hiroshima. Wah, di ujung rel ini ada Hiroshima ya? Temanku pun ikut merasa tertarik dan bersama-sama kami mengamati rel kereta yang panjang dan seolah tak berujung. Kelontang, klonteng, kelontang, klonteng. Pada saat itu, dari arah yang berlawanan dengan kami, di ujung lain rel, datanglah kereta api. Wah ada kereta datang Cepat lari Dengan begini cerita berubah sudah Tanpa mengacuhkan temanku Aku berlari ke rumah dengan penuh kehebohan Nenek keretanya jalan Musim dingin tahun ini ternyata berbeda Oh ya, Aku barusan melihatnya sendiri Ah yang kau lihat itu pasti kereta barang Bukan Waktu aku melambaikan tangan, ada yang membalas lambaianku kok. Tangan? Pasti itu cuma bayangan hewan ternak. Meskipun kurasa nenek juga merasa bersalah karena terus-menerus berkilah kepadaku, namun semua ucapanku berhasil dipatahkan olehnya. Otak nenek memang cerdas. Nah, karena hanya bisa bertemu setahun sekali, aku dan ibuku berkomunikasi lewat surat menyurat. Kalau aku menulis, aku butuh barang ini jadi tolong kirim ya, sudah pasti hanya separuh surat yang dikabulkan, sedangkan separuhnya lagi tidak. Dari kenyataan ini, aku dapat merasakan kasih sayang sekaligus kesusahan ibu. Saat surat dari ibu datang, pasti ada dua surat yang datang bersamaan. Yang satu khusus ditujukan kepadaku, sedangkan yang satu lagi khusus untuk nenek. Di hari itu pun, dua surat datang dari ibu. Aku dan Nenek sedang berada di ruang duduk sambil membaca surat. Permisi. Ya, sebentar. Siapa ya? Karena ada suara yang menyapa di pintu masuk, Nenek pun keluar untuk melihat siapa yang datang. Pada saat itu, surat untuk Nenek tergeletak begitu saja dalam keadaan terbuka. Sama sekali tidak ada niatan dalam diriku untuk mencuri. Lihat surat tersebut tanpa berpikir macam-macam, aku meraih dan membacanya. Surat tersebut dibuka dengan tulisan ibu yang tersayang, "Apakah Akihiro sehat-sehat saja?" Karena namaku sudah muncul di awal surat, saking bahagianya aku pun melanjutkan membaca. Sayangnya, setelah itu. Surat tersebut hanya dapat mengisahkan kesulitan ibu Meski setiap bulan biasanya aku dapat mengirimkan 5.000 yen Sayangnya untuk bulan ini aku hanya dapat mengirim 2.000 yen Untuk sisanya aku harap ibu dapat membantu Begitu isinya Waktu nenek kembali ke ruang duduk Aku langsung duduk dengan memasang wajah tak tahu apa-apa Meski sebenarnya hatiku bergemuruh karena tidak tahu harus berbuat bagaimana. Dalam keadaan biasa, kami sudah sangat miskin begini. Apalagi kalau hanya dengan 2.000 yen yang dikirimkan ibu bulan ini. Aku langsung merasa hidup sehari-hari kami akan bertambah sulit. Setelah berpikir, aku pun memutuskan untuk mengurangi makanku. Saat makan malam di hari itu, seperti biasa, lauk makan kami adalah menu sederhana acar dan sayuran. Karena lauk jumlahnya sedikit, biasanya aku akan mengatasinya dengan memakan nasi putih sekenyang-kenyangnya. Mangkuk nasiku selalu licin tandas dengan cepat. Biasanya aku akan berseru, tambah nasi! Tapi di hari itu aku berhenti makan dan meletakkan mangkuk juga sumpit pada porsi pertama. Nenek yang sudah siap memberiku tambah nasi, langsung memasang wajah keheranan. Kenapa kau? Tidak apa-apa, hari ini sudah cukup. Kenapa? Aku diam. Kau tidak enak badan? Tidak. Ayo makan, mau tambah satu mangkuk lagi? Sudah cukup melihat diriku yang muram sepertinya nenek menyadari sesuatu dan berkata kau baca surat ibumu ya iya wajah nenek yang kulihat saat itu selamanya akan tertanam dalam di hatiku seperti marah sekaligus sedih sungguh ekspresi yang tidak dapat kulukiskan dengan kata-kata karena tidak sanggup melihat wajah nenek Aku pun lari keluar rumah. Sesampainya aku di pinggir sungai, air mata yang sejak tadi kutahan kini tumpah seluruhnya. Entah bagaimana, aku tidak dapat mencegah diriku merasa marah dan tak berdaya. Karena masih tidak mau bertatap muka dengan nenek, aku terus berjalan menyusuri pinggiran sungai. Kemudian ketika hari sudah gelap, aku kembali ke kamarku. Ketika tiba di sana, dengan rapi diletakkan di samping futonku yang sudah digelar, terdapat baki yang ditutupi selembar serbet. Setelah mengangkat serbet itu, aku melihat di baki ada piring yang berisi sebuah onigiri, nasi kepal besar. Kalau sekedar nasi, makan saja, tulis surat nenek yang menyertai onigiri tersebut. Sambil menahan air mata yang kembali mengancam tumpah, aku melahap onigiri buatan nenek. Pada saat itu, pintu geser kertas pun terbuka. Sudah pulang rupanya. Hmm. Setelah itu, nenek tidak mengucapkan apa-apa lagi. Dia hanya duduk sambil mengamati makan. karena karakternya yang tegar. Nenek tidak meneteskan air mata. Tapi aku dapat melihat waktu itu, mata nenek tampak berkaca-kaca. Itulah kali pertama aku melihat air mata nenek yang biasanya sambil terbahak-bahak mengucapkan, miskin turun temurun, dengan bangga. Nenek moyang nenek bernama Mochinaga, yang dari generasi ke generasi merupakan salah satu pengasuh anak keluarga penguasa Istana Saga, klan Nabeshima dengan begitu dapat dikatakan nenek berasal dari keturunan baik aku tidak tahu kisah detilnya tapi nenek menikah dengan kakek yang memiliki usaha toko sepeda pada masa itu sepeda merupakan barang mewah sehingga kakek pastinya berasal dari keluarga elit begitulah pernikahan elit dengan pengantin wanita dari keluarga Mochinaga akan tetapi kebahagiaan tidaklah berlangsung lama. Kakek meninggal dunia di usia yang masih cukup muda, 50 tahun. Meninggalkan nenek yang berusia 42 tahun. Sejak saat itu, nenek bekerja sebagai tukang bersih-bersih dan sendirian membesarkan tujuh orang anak. Di antara satu kesulitan di atas kesulitan lain, Nenek tidak pernah memiliki barangnya sendiri, kecuali satu benda yang menjadi kebanggaannya. Benda itu adalah benda yang dibawanya saat menjadi pengantin wanita, yaitu nagamochi, peti panjang beremblem. Bila melihat drama kisah Jepang masa lampau, kita akan melihat peti ini biasanya dipanggul bahu para pengiring di belakang tandu sang putri. Konon nagamochi itu merupakan hadiah klan nabeshima kepada keluarga mochi naga Karena dibuat pada era zaman dahulu Tongkat penyangga peti sudah tidak ada Meski begitu Tetap saja naga mochi tersebut Benda antik yang menakjubkan Seperti kimono para putri Yang biasa disimpan dalam naga mochi Terkadang nenek mengeluarkan Dan menganginkan barang-barang yang ada di dalamnya Layaknya benda-benda berharga namun, nenek memiliki kebiasaan yang aneh. Walaupun naga mochi itu memang benda antik yang bagus, tetap saja bukanlah tempat penyimpanan yang aman. Tapi, nenek selalu memasukkan uang ataupun benda-benda berharga lainnya ke sana. Lalu, yang paling ajaib, nenek juga menyimpan bir untuk para tamu di dalamnya. Ya, sekedar bir. Minum saja dulu, baru pulang. Sambil berkata begitu, Nenek membuka tutup naga mochi beremblem kebanggaannya. Terus terang ketika pertama kali melihat peti itu dibuka, aku sungguh terkesima. Meskipun Nenek sama sekali tidak minum, saat tamu datang, baik itu siang maupun malam, Nenek memang orang yang suka membuka tutup botol bir demi menciptakan suasana nyaman dan santai. Mungkin karena pemikiran selalu ingin menjamu dan memperlakukan tamu dengan baik inilah, Nenek menganggap bir sebagai benda berharga, dan benda berharga haruslah disimpan di peti harta. Nah, karena aku sudah menulis tentang nenek, ini saatnya aku memulai kisah mengenai ibu. Seperti yang telah aku tulis di bagian depan, ibu dan ayah berpisah ketika ayah meninggal dunia. Kemudian karena ibu adalah anak perempuan nenek, seperti ibunya, ibu pun berasal dari keturunan yang baik. Di tahun aku duduk di kelas 5, ibu menutup usaha barnya dan bekerja di rumah makan Cina besar yang ternama di Hiroshima. Dia bahkan sampai diangkat sebagai kepala pelayan di sana. Mungkin karena bawaan pekerjaannya, ibu selalu berpenampilan rapi. Dia tipe orang yang langsung dapat membuat mata orang lain berhenti padanya. Waktu itu musim semi, saat aku kelas 5 atau 6. Sekali-sekalinya ibu datang ke Saga di musim semi dan menginap meski hanya beberapa hari di rumah nenek. Saat liburan musim panas, meskipun aku dapat pulang dan menghabiskan waktu di Hiroshima, ibu selalu sibuk dengan pekerjaannya. Karena itulah tidak dapat dikatakan aku bersama ibuku dari pagi hingga malam. Namun kali ini, ibu yang mengambil libur dan datang ke Saga. Selain waktu harus bersekolah, sisanya aku dapat habiskan bersama ibu. Sebenarnya aku ingin libur sekolah saja, tapi tidak diizinkan. Makanya di pagi hari, aku selalu berada di rumah hingga waktunya nyaris terlambat ke sekolah. Lalu begitu pelajaran selesai, aku langsung terbang pulang. Tapi aku tidak pulang sendirian. Ibuku sedang ada di rumah, hebat kan? Kataku mengumumkan dengan bangga Sambil mengajak serta banyak teman ke rumah Bagi anak-anak lain Ada ibu di rumah mungkin sekedar hal yang lumrah Tapi bagiku Hal itu sungguh membuatku bahagia luar biasa Sehingga rasanya ingin memamerkannya ke semua orang Ibumu cantik ya Puji salah seorang dari mereka Yang membuat kukian melambung bangga Ibu aku pulang Aku bawa teman-teman loh Wah anak-anak selamat datang Ini kue manju Hiroshima Kalau mau silahkan kalian makan ya Melihat ibuku yang cantik Menyajikan momiji manju dengan senyum lebar Membuatku lagi-lagi menampakkan ekspresi bangga Luar biasa ke teman-teman Pada saat itu Momiji Manju, makanan khas dari Hiroshima yang mengambil bentuk daun maple, belum terlalu terkenal. Para temanku pun terbengong-bengong antara memerhatikan kue dan ibuku yang canggih yang datang dari kota besar Hiroshima. Satu hari sebelum kepulangan ibuku, kami pun mengajak kerabat berkumpul untuk pergi menikmati bunga sakura. Kerabat kami mengajak kerabat mereka Kemudian para tetangga juga pergi bersama-sama, sehingga total mungkin ada 3 sampai empat orang yang ikut serta. Di bawah pohon sakura yang bunganya bermekaran, suasana jadi begitu meriah bagaikan pesta perjamuan besar. Lalu, karena tidak ada karaoke, ibu kula yang bernyanyi. Meski begitu, nyanyian ibu begitu indah, sehingga tepuk tangan pun membahana setelahnya. Terinspirasi kakaknya, adik ibuku sampai-sampai kembali ke rumah lagi untuk mengambil shamisen, alat musik petikas Jepang. Dengan petikan shamisen, bibi, dan suara nyanyian ibu, para pengunjung lain yang ada di sana pun ikut bolak-balik melihat ke arah kami. Tak perlu heran bila selanjutnya kelompok kami mulai menjadi pusat perhatian. Bahkan ada pengunjung yang mendekatiku kemudian bertanya, Orang itu ibumu ya? Iya, Begitu, hebat ya menyanyinya, ini untukmu. Aku sungguh terkejut ketika menyadari bahwa yang diangsurkan ke tanganku adalah uang 50 yen. Seolah-olah aku mendapatkan uang tip. Mungkin karena ibuku tidak sedang bernyanyi di panggung, orang itu merasa tidak enak langsung melemparkan uang kepadanya. Makanya begitu mengetahui aku anak ibu, Orang-orang pun memberiku 50 yen, 100 yen, bagai uang persenan menonton pertunjukan. Bahkan ada orang yang berkata, tolong satu lagu lagi ya, sambil mengangsurkan sake atau bir sebagai balas jasa. Sementara itu, ibu dan bibi benar-benar hanyut dalam keasyikan, sehingga satu demi satu lagu pun terus mereka tampilkan. Ibumu benar-benar pintar bernyanyi ya, kata nenek sambil mengamati ibu bernyanyi. Pipi nenek bersemu merah seperti orang mabuk, padahal nenek biasanya bahkan tidak minum barang setetes pun. Aku sungguh bangga menjadi anak dari ibu yang cantik dan pandai bernyanyi. Selain itu, aku bersenang-senang sekaligus mendapatkan uang. Bagiku, hari itu sungguh hari musim semi yang paling berkesan yang tidak akan pernah terlupakan. Malam harinya, masih dengan semangat kegembiraan dari acara sebelumnya, aku masuk ke futon dan berkata kepada ibu. Ibu benar-benar pintar bernyanyi ya. Terima kasih. Waktu zaman sekolah dasar dulu, ibu dan bibi Kisako bahkan pernah bersama-sama pergi menghibur ke Manshulo. Manshu itu Maksudnya negeri Cina yang sekarang ya? Hmm, benar. Menghibur itu maksudnya bagaimana, Bu? Kami kesana untuk menyanyikan lagu rakyat bagi para tentara Manchu. Ibu bahkan sampai ke luar negeri untuk bernyanyi. Waktu sekolah dasar. Hebat sekali. Kalau tidak menikah dengan ayahmu... Ibu sebenarnya ingin jadi penyanyi. Ibu berkata begitu sambil tertawa lepas. Namun mungkin sesungguhnya kata-kata itu bukanlah lelucon semata. Ketika akhirnya aku menjadi pelawak manzai dan ikut serta dalam pertarungan bernyanyi antar keluarga bintang, Ibu dengan antusias mengikuti perlombaan. Tiga kali ikut serta, tiga kali pula meraih penghargaan menyanyi. Bila dipikir-pikir, Walaupun aku bukan penyanyi, keputusanku masuk ke dunia hiburan mungkin karena dipengaruhi darah ibuku. Kemudian selain itu, karena ibu dan nenekku cantik, tidaklah heran bila pada kenyataannya abangku pun berwajah tampan. Aku saja yang mungkin lebih mirip ayah. Ya, namanya saja Memuar Hidup Kenang-kenangan Ayahku. gimana kisah nenek hebat kan dengerin lagi ya bab berikutnya